0: Und damit herzlich willkommen zurück zu Eintracht Lebenslang, Folge 124, einer sehr spontanen äh, Ausgabe aus Gründen. Ich bin der Tobi und heute mit mir dabei der Jussi, Hallo. Moin. Und wir haben uns noch einen weiteren Gast eingeladen von Global Soccer Network. Ihr kennt ihn alle, Dustin Böttger. Hallo, Dustin. Hallo, guten Abend. Ja, wir sind an, ähm, ich hatte Mittwoch nach dem Derby geschrieben, Stunde Null, aber das muss man jetzt eigentlich schon wieder revidieren, weil man bei Eintracht ja, weil Stunde Null ist ja sowas ähnliches wie die Tal, so, das kann nicht schlimmer kommen. Jetzt hat sie, haben sich Sachen ergeben, die teilweise positiv, teilweise negativ sind und bei Eintracht muss man ja grundsätzlich immer davon ausgehen, es kann immer noch schlechter werden. Heute, das haben wir heute für den Tag, Dienstag ist heute, heute wurde Peter Vollmann beurlaubt nach viereinhalb Jahren, die wir jetzt hier podcasten und eigentlich auch ich glaube, Peter Vollmann kam so einen Monat nachdem wir angefangen haben und war hier auch oft Teil, Grund und Ziel unserer Besprechung. Jetzt ist das Kapitel erledigt und so wie es jetzt aussieht, wird erstmal Benny Kessel den Job übernehmen. Kann natürlich sein, dass da noch in den nächsten Tagen oder im Winter noch irgendwas passiert, aber das ist jetzt Erstmal stand jetzt. Und gleichzeitig haben wir auch noch einen neuen Trainer, Daniel Scherning, der vorher bei Bielefeld entlassen wurde, nachdem sie 3 zu 3 hier bei uns gespielt haben. Die meisten werden sich an das Spiel im März erinnern. Nach 3-0 Führung haben sie noch 3-3 gespielt. Wenn man ganz ehrlich ist, hätten die auch niemals 3-0 führen dürfen. Überhaupt. Das war schon das erste Problem. Äh, ja, der fängt sich an. Wollen wir vielleicht erstmal zu Peter Vollmann kommen. Jussi, du warst der, der, dessen, Reaktion mich, naja, also auch nicht jetzt wirklich geschockt hat heute, aber hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, wie wird Jussi wohl reagieren, wenn Peter Vollmann entlassen wird? Den hätte ich garantiert nicht das gesagt. Du warst einer der wenigen, der heute nicht so gut drauf oder, ja, Probleme mit der, mit der ganzen Sache hatte.
1: Ja, also das hängt jetzt ähm, jetzt bestimmt nicht daran, dass das äh, Peter Vollmann entlassen wurde, sondern es hängt eher daran, äh, wer sein Nachfolger äh, geworden ist. Also es geht eher bei mir jeweils eher darum. Also es geht jetzt nicht darum, dass dass ich jetzt irgendwie jetzt, jetzt in sechs Monaten oder so ein absoluter Peter Vollmann Fan geworden <lacht> bin oder so. Äh, das das nicht, aber äh, ich mache mir schon Sorgen, dass ähm, wie ja auch teilweise ohne Diskussion ähm, vielleicht vor allem oder was heißt ohne Diskussion das wird ja schon diskutiert aber aber ähm, jetzt ohne großen Plan oder eine große Idee oder wie, wie man da jetzt rauskommt was was so die auch fallen die In, die Inhalte jetzt sind äh, mit mit der man die, die sportliche Lage und und überhaupt die ja das ganze Umfeld sozusagen ähm, man redet jetzt vom Neustart, wie man das sozusagen neu starten möchte und da fehlt mir einfach dieser Inhalt und äh, ja, deswegen sehe ich das aktuell sehr kritisch, weil ähm, ich meine Peter Vollmann hatte seine Probleme aber da hat man wenigstens gewusst, was man bekommt und jetzt, aktuell, Stand jetzt, habe ich wirklich absolut keine Ahnung, was jetzt als nächstes kommt und ja deswegen vielleicht diese, diese Reaktion, die dann ja, eventuell auch ein bisschen für Stau gesorgt hat. Ja,
0: das denn, also, ich denke mal, du wirst ja wahrscheinlich auch nicht groß anderes, also, zu sagen zu der Personalie Vollmann, du hast uns äh, da meistens zugestimmt bei unseren äh, Dingen, die wir hier über ihn äh, diskutiert haben. Wie siehst du denn das Ganze jetzt? Was jetzt so auch nachfolgetechnisch passiert ist.
2: Ja, also generell glaube ich, die ähm, diese Beurlaubung jetzt äh, alternativlos und eigentlich viel zu spät. Ich glaube, da da sind wir uns, äh, das ist unstrittig, ne? da sind wir, glaube ich, alle der gleichen Meinung. Ähm, das ist auch Teil des Business, wie gesagt, keine Häme gegenüber Peter Vollmann, ist einfach so, ja, ähm, sonst so läuft der, der Profifußball es hätte viel früher passieren müssen meiner Meinung nach ähm, idealerweise hätte er schon gar nicht in diese Saison starten dürfen und diesen Kaderplan ja ähm, dann, dann würden wir jetzt vielleicht anders sprechen als wir es gerade tun meiner Meinung nach ja ähm, zur zur Nachfolgeregelung ähm, kann ich jetzt auch nur sagen das was ich gelesen habe dass dass Benny Kessel jetzt mehr in die Verantwortung genommen wird ähm, persönlich halte ich nicht ganz so viel davon muss ich ehrlich gestehen ähm, weil ich einfach glaube, dass ähm, erstens bei Niklas noch ein bisschen was fehlt. Ich glaube, diese äh, Plan bis 24, das war schon durchdacht, ist, zumindest so hoffe ich das, ja, dass man ihn da einarbeiten wollte. Ähm, und generell ähm, tue ich mich immer schwer mit diesem Ex-Spieler, äh, der plötzlich der Heilsbringer werden soll, ja. Und äh, das sehe ich momentan da gerade, dass genau das passieren soll. Ja, also tue ich mich schwer mit mit dieser Nachfolgeregelung.
0: Ja, das muss man vielleicht auch ähm, von meiner Seite vielleicht auch nochmal sagen. Also Peter Vollmann, nichts gegen Peter Vollmann als als Mensch und äh, es kam ja heute auch nochmal ein Kommentar in der Brauchspieler Zeitung von Lars Rücker, dass es ja auch ein bisschen schäbig war, das Verhalten, wie von Vereinsseite jetzt mit ihm umgegangen wurde, so ihn quasi als Schutzschild und auch für vieles einfach vorgeschickt hat, was jetzt an, an schlechten Nachrichten zu verkünden war... was er gar nicht vielleicht zu verantworten hatte... und... ist natürlich... in sozialen Medien heutzutage immer sehr, sehr, sehr... Ähm, rabiat der Ton... um es mal milde auszudrücken... das hat er natürlich als Mensch nicht verdient... ich kenne ihn persönlich nicht... ich kann mir vorstellen... Vollmann kann du bestimmt auch super ein Bier trinken... kein Problem und äh, ich will jetzt da auch nicht nachtreten oder so, es ist einfach okay, das Kapitel ist beendet und wir müssen jetzt einfach mit dem weitermachen, äh, was wir haben und auch noch für die beiden Aufstiege und was er hier geleistet hat und ich glaube auch, dass Peter Vollmann nichts Böses wollte. Ich, ich unterstelle ihm einfach oder glaube auch, dass er wirklich sein Bestmögliches probiert hat. Vielleicht immer ein bisschen Beratungsresistenz durch äh, Störfeuer in Häkchen von außen oder Unruhe von außen, die reingebracht wurde. Aber ich denke, dass er schon da sein Bestes gegeben hat und da stelle ihm da auf keinen Fall irgendwie böse Absicht oder so. Aber für jetzt das Kapitel beendet. Wir haben Benny Kessel. Ja, ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Klar, ist immer dieses äh, Legende-Identifikationsfigur, ja, wie weit denn die Kompetenz ist, ist, vielleicht jetzt gleich zu den letzten beiden Spielen passend äh, Fitze halt auf der Bank, was auch für so einen kurzzeitigen Push oder so eine kurzzeitige Euphorie gesorgt hat vor dem Düsseldorf-Spiel, was denn allerdings auch nicht eingelöst wurde. Was natürlich auch fairerweise muss man sagen, dass man gegen zwei der stärkeren Mannschaften äh, der Liga gespielt hat, aber er ist ja bei diesen beiden Spielen auch nicht fehlerlos geblieben, was jetzt zur so Aufstellung und so weiter, taktische Einstellung angeht, also ist das auch so ein spricht dann für das Argument, dass jetzt ähm, Ex-Fußballer nicht unbedingt qua ihrer bisherigen Karriere sofort die geborenen Trainer Manager, was auch immer sind Habt ihr noch irgendwas zu zu dieser Causa Benny Kessel Mark Fitzner, bevor wir vielleicht zum Trainer kommen
1: Ja, also äh, ich äh, denke mal, das hast du ganz gut zusammengefasst. Ähm, äh, es gibt natürlich immer Pro und Contra Argumente, äh, was jetzt zum Beispiel die, die letzte Trainings-Trainerleistung jetzt von Fitzen angeht ähm, und äh, ja auch auch Kessel gibt's auch Pro und kontra Argumente. Natürlich gibt's diese Argumente. Uh, jeder hat eine Chance verdient und, und uh, er muss sich jetzt beweisen und, und dann sehen wir mal, was bei, dabei rauskommt. aber ja, ist also es ist schon ich meine, wir sind ein Zweitliga-Verein ähm, traditioneller Ver alle Traditionsvereine ähm, <lacht> da kann man sich schon ein bisschen hinterfragen hat man wirklich jetzt keinen Besseren gefunden oder keinen etwas bezahlbar Besseren gefunden äh, von außerhalb, der auch mal ein bisschen Erfahrung mitbringt und äh, ich meine es nicht Erfahrung von, von im Sinne von Peter Vollmann sondern einfach mal auch auch neue Ideen, neue Impulse oder so mitbringt und und äh, jetzt gerade in der sportlichen Situation, wo wir uns jetzt befinden und, und das sind ja auch die Entscheidungen klar war Peter Vollmann Hauptverantwortlicher aber es sind ja Entscheidungen, die 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 Kessel und und Krupke und so die schon jetzt eine Weile auch mittragen ähm, auch auch Fitzner kann man gut der war jetzt nicht in beiden Groves dabei aber war auch schon mindestens im Rande involviert und jetzt als Trainer direkt involviert in zwei Spielen also ähm, ja also ich weiß nicht wie viel mehr Bonus und wie viel Zeit man Leute geben möchte oder oder oder, oder äh, will. Also ich verstehe die Ausbildungssachen und so, ähm, aber das sind dann eher so Sachen, die vielleicht in ein, zwei, zwei, drei Jahren oder so realisierbar sind. Also jetzt kommt das alles alles noch viel zu früh und da habe ich echt echt ein bisschen Sorgen.
0: Ja, es ist so ein bisschen, was ich letzte Woche vor dem Derby gesagt hatte, dass, ja, die werden es mit Peter Vollmann hier noch abwarten, wie das Derby läuft, das wird höchstwahrscheinlich krachend äh, in die Binsen gehen, so ist es denn auch passiert und dann wird man irgendwie Peter Vollmann, um die Fanseele zu beruhigen, wird man dann irgendwie mhm. in Häkchen opfern und, und rausschmeißen und dann halt irgendwie, ja so, naja, der Verantwortliche ist weg, jetzt fangen wir mal neu an. Aber das ist natürlich auch nur irgendwie die halbe Wahrheit, weil so ganz... Ist der. unschuldig ist der Aufsichtsrat natürlich auch nicht. Und jetzt haben wir nächste Nein. Woche, beziehungsweise in zehn Tagen, glaube ich, eine 17. ist Versammlung. Halt die Hauptvers Jahreshauptversammlung und, oder Mitgliederversammlung und das Problem ist, dass er halt nicht über einen Aufsichtsrat abgestimmt wird, der ist glaube ich noch bis 2028 gewählt, sondern über den Vorstand, wo jetzt ja auch große Wellen schlagen, Frau Kumpels, wo bleibt sie, schaltet sich nicht ein und so weiter, aber letztendlich hat die eine Stimme im Aufsichtsrat von, ich weiß nicht, ob da sieben oder neun drin sitzen, also ist jetzt auch nicht so, dass sie da wirklich groß was zu sagen hätte und ja, also Klar wird bei dieser Mitgliederversammlung knallen, aber wirklich wählen oder was ändern können die Mitglieder in dem Punkt nicht, weil die verantwortlichen Personen äh, da nicht zur Wahl stehen und ich glaube auch nicht, also jedenfalls so wie ich den Aufsichtsrat bis jetzt irgendwie, das ist ja immer so der Aufsichtsrat, dieses ominö diese ominöse Gremium, man weiß ja nie genau, wer wie wo da was äh, wirklich zu sagen hat oder, also klar, jeder hat eine Stimme, schon ist schon klar, aber wie die ihre Entscheidungen fällen oder so, ähm, jetzt habe ich einen kurzen Faden verloren. Du, 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 du. Verdammt.
1: Lucy. Du warst beim ja. äh, Aufsichtsrats und, und äh, und, äh, wie sie ihre Entscheidung ja, die, äh, Genau. Ah, ich habe
0: vergessen, ich komme gleich
2: bestimmt noch, mir fällt es bestimmt gleich wieder ein.
1: <lacht> ja, sag, du, sag das denn mal, was, da, was denkst du denn darüber? <lacht>
2: ähm, ja, also wie gesagt, ich bin Außenstehender. Ich kann, also ich kenne diese Aufsicht die Aufsichtsräte nicht. Ich kann, kann das nicht beurteilen, wer da drin sitzt. Ich habe das, wie gesagt, auch jetzt nur so am, am, am Rande vernommen, dass äh, Peter Vollmann wohl oft auch so derjenige war, den man quasi an die Front geschickt hat, um dann irgendwelche schlechten Nachrichten zu verkünden. Sei es diese Schiederentlassung. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Wo, wo, wo es eben heißt, dass das dass auch vom hauptsächlich wohl vom Aufsichtsrat kommen soll und, und, und er es dann eben f äh, verkünden musste. Ähm, aber wie gesagt, da da bin ich zu weit weg, um das wirklich äh, beurteilen zu können. Ich habe nur eine Frage, vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Wenn jetzt ähm, abgestimmt wird und ich glaube, Frau Kumpis hat keinen Gegenkandidaten oder keine Gegenkandidatin, was würde denn passieren, wenn sie trotzdem nicht genug Stimmen bekommen würde? Das also wenn, wenn sich eine Mehrheit enthalten würde oder halt ihre Stimme ungültig macht oder keine Ahnung, was, was, was würde dann passieren?
0: Das hatten wir ja gerade, als sie gewählt wurde, beziehungsweise davor, weil der vorige Präsident, der Christoph Bratmann, der hat ja auch nicht genug Stimmen bekommen, der wäre dann abgewählt. Also der wäre mhm. sie werden auch abgewählt, würden wahrscheinlich noch irgendwie kommissarisch im Amt bleiben und dann mhm. würden zeitnah den Neuwahlen anstehen. Das okay. war damals auch so, ich glaube, das hat in so ein halbes Jahr gedauert und äh, da wurde mhm. sie dann
2: gewählt. Okay, verstehe, mhm. verstehe. Okay.
1: Ja, aber und das ich... hat dann nur auf ähm, quasi Einfluss erstmal auf die auf auf die Präsidentin und und also in dem Fall auch nicht auf die auf den Aufsichtsrat oder oder so, also sie ist da Tobi schon stellt eine Stimme und ist ich glaube nicht mal Vorsitzender im Aufsichtsrat, mhm. habe ich das richtig im Kopf, ne? Also Nee, ist sie nicht. Ja, genau. Also das ist halt so ähm, schwierig jetzt, dass das jetzt, also das ist ich hätte auch lieber, dass, 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 dass die, der sie Auf, Aufsichtsrat ähm, oder die Aufsichtsratwahl stattfinden würde, aber tut es leider nicht. Und ja, da, ähm, da ob es da Handlungsmöglichkeiten gibt oder so, weiß ich nicht. Klar wäre natürlich sowas auch ein klares Zeichen dann auch, wenn wenn sowas wirklich passieren sollte.
0: Mir ist wieder eingefallen, ich weiß also, es würde ja immer noch die Möglichkeit bestehen, dass der Aufsichtsrat von sich aus äh, zurücktritt. Mhm. Und äh, das glaube ich mhm. allerdings nicht. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie so viel Verantwortungsbewusstsein vorhanden ist, dass sie den Weg von sich aus frei machen und sagen, hier, wir haben auch unseren Anteil an den letzten äh, Entscheidungen, Chile zum Beispiel, ähm, dann äh, ich glaube nicht, dass da, dass die zurücktreten. Die werden einfach so weitermachen. Und das ist halt das, was, glaube ich, auch Jussi somit die größte Sorge macht, was so die Zukunft von Eintracht überhaupt mhm. angeht. Das ist jetzt einfach über dieses, naja, wir haben jetzt hier ein paar Beruhigungspillen hingeschmissen, ein paar Legenden, wir haben Ermin noch geholt, Qualität sei dahingestellt, Mentalität okay, äh, die Fans werden sich schon freuen, wenn er da hinten ein bisschen rumgrätscht und die Leute umsetzt, kein Problem, aber wirklich ändern wird sich hier nichts.
1: Mhm. Ja, ja, so ist das bei mir, also das ist die Stimmungslage, ähm, aber ich lasse mich natürlich immer gerne um das Bessere belehren und ähm, ja, soweit bleibt es erstmal abzuwarten, denke ich mal, bis was die nächsten Tage, Wochen, Monate dann so bringen.
0: Ja, kommen wir doch zu unserem neuen Trainer. Also, als der Name ist jetzt vor zwei, drei Tagen das erste Mal so durch die Gegend geisterte, war natürlich die erste Vermutung, der war vorher in Paderborn, in Osnabrück und in Bielefeld. <lacht> Wer kann da wohl sein Netzwerk haben? Das ist, muss dann Peter Vollmann-Transfer sein. Aber der hat wohl damit nichts zu tun. Das wurde heute kam heute nochmal von der BZ, glaube ich, dass er da schon nichts mehr mit zu tun hatte mit dieser Trainersuche. Jedenfalls nicht
1: offiziell. Ne, je nicht offiziell. Also, ja, also.
0: Die Visitenkarte auf seinem Schreibtisch liegen lassen. Und dann,
1: ja, ja. ja. Genau, so ein bisschen heimlich so. Psst.
2: <lacht>
1: ja, ich, wir haben einen anderen Tipp bekommen. <lacht> <lacht> hier ist ein
0: Fax eingegangen.
1: Genau, naja. genau.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist vielleicht ähm, das denn. Du kannst hast du wahrscheinlich den größten Einblick, weil ich bin ehrlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass der hier an der Seitenlinie stand. Zweimal gegen uns, also beim Hinspiel in Bielefeld, was wir auch schon vollkommen unnötigerweise 4-1 verloren haben. Wir haben letztes Jahr nur einen Punkt gegen Bielefeld geholt, wo wir eigentlich beide Spiele gewinnen müssen. Und ich kann mich daran nicht erinnern. Was ist Daniel Scherning? Was ist das für ein, für ein Typ, Trainer?
2: Ja, generell muss man sagen, dass er erstmal als Co-Trainer angefangen hat, ne? war Co-Trainer bei, bei Steffen Baumgart in Paderborn, ja, das war so die erste erste Station. Ja, und dann eben, du hast es gesagt, Osnabrück-Bielefeld, ähm, ja, wohl mehr oder weniger auch mit mäßigem Erfolg, ja, also in, in, in Osnabrück, muss man sagen, hat er ganz ordentlich gemacht. Da ist es dann aber auch erst noch besser geworden, als Schweinsteiger übernommen hat, tatsächlich. Warum Bielefeld kolportierte 300.000 Euro Ablöse bezahlt hat, um ihn zu holen, das verstehe ich bis heute nicht. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Was da der, der, der springende Punkt war, ja, muss man sagen. Wobei diese Bielefelder Saison da, das vergangene Jahr auch irgendwie komplett schräg war, was die da abgeliefert haben. Ähm, aber generell zu, zu, zu Daniel Scherning zurückzukommen, ähm, von der Qualität her ähm, stand jetzt ein, 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 ein guter Drittliga-Trainer. Ja, ähm, da musst du halt fragen, okay, gab es auf dem Markt vielleicht auch nichts anderes? Ähm, ich habe zum Beispiel gehört, dass man e ähm, eventuell Bruno Labbadia kontaktiert ja, hätte. Ähm, das finde ich, also ich weiß nicht sehr, sehr unrealistisch und ich frage mich, wer da den Geldkoffer aufgemacht hätte, um nur Lavadia <lacht> zu bezahlen am Ende, weil der hätte wahrscheinlich nochmal einen Euro oder zwei mehr gekostet, als es jetzt Scherning tut, äh, tatsächlich. Ähm, ja, wie gesagt, generell guter Drittliga-Trainer. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, äh, Benny Kessel hat es im Interview bei Sky gesagt, man hätte ein klares Anforderungsprofil äh, angefertigt, das irgendwie auch auf den Kader passt jetzt holst du einen Trainer, der sehr viel auf Ballbesitz, äh, Fußball, Wert legt, äh, während die Mannschaft auf Umschaltspiel Konter ausgelegt ist. Ähm, Wie weit das jetzt passt, lass äh, doch mal dahingestellt. Ja, ähm, Also ich finde es schwierig, tatsächlich. Ähm, bin auch nicht, nicht so überzeugt, dass es funktionieren wird. Ja, Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren, natürlich.
1: Ähm, ich hätte zwei Fragen, ähm, die ich so heute indirekt bekommen habe ähm, ähm, erstmal die Frage über ähm, seine seine Qualität oder seinen Index also ähm, er sagt er ist ein guter Drittligatrainer. jetzt mhm. kam das Gegenargument dass ähm, ja mit einem, mit einem guten Erstligatrainer Trainer hat es auch nicht so gut gut funktioniert ähm, wie wie, sie, wie siehst du die Sache ist das hat das in dem Fall ähm, kann man das so mit mit diesen ja, Trainereigenschaften kann man kann man davon drehen äh, oder oder wie ähm, wie misst er das, dass er ein guter Drittliga-Trainer ist und und äh, zum Beispiel Hartel war ja ihr habt gesagt, er ist ein guter Erstliga-Trainer. Ähm, hat das mit Leistung zu tun oder oder wo, womit hat das zu tun? Ja, das hat
2: das, das hat durchaus mit Leistung zu tun. Das hat auch mit Flexibilität zu tun, mit Variabilität zu tun. Das hat auch damit zu tun, ob du Spieler weiterentwickelst unter deiner Amtszeit, ja, ob die besser, schlechter werden, ob die stagnieren. Beispielsweise, das hängt davon ab, wie oft du die richtige Entscheidung auch während einer Partie triffst, also ob du den richtigen Spieler vielleicht einwechselst, ja, von der Bank, äh, beziehungsweise das System umstellst äh, zum richtigen Moment. Und äh, letztendlich zählen natürlich auch, mit was für einer Qualität äh, einer Mannschaft du wie viele Punkte in der Liga holst. Und ähm, das in Summe macht eben momentan Scherning zu einem zu einem Drittligatrainer. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, ähm, dass die Argumentation mit Hertel geht, kann man kann man stellen. Ja, ähm, mit mit, mit Bundesligatrainer. Ähm, die Frage ist tatsächlich, wie groß ist der Einfluss eines Trainers? Ja, ähm, dann tatsächlich am, 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 am Ende auf eine Partie. Ja, klar, du kannst eine taktische Formation vorgeben. Du kannst Wechsel vornehmen, ähm, wenn die Spieler es aber auch nicht, nicht, nicht umsetzen, dann könnte da auch Pep Guardiola an der Seitenlinie stehen, ja, und äh, du würdest am Ende wahrscheinlich dann trotzdem gegen den Abstieg spielen, ja, das muss man ganz klar sagen.
1: Okay, aber ähm, ihr beursacht es Hertel oder so nicht anders, dort, dadurch, dass er jetzt gescheitert ist, oder? Oder hat das, äh, oder wie, wie, ja, wie äh, generell hat es hat einen auch, Einfluss? Ja, gut?
2: Ähm, das, das, äh, auch da ist so, seine Performance war letztendlich schlecht, ja. Die Mannschaft hat mhm. sich nicht weiterentwickelt, im Gegenteil, hat sich eher nochmal ein Stück zurückentwickelt, äh, auch äh, was einzelne Spieler angeht. Also generell für sein Idiot ist es nicht positiv, was sein Braunschweig abgeliefert hat, ja. Ähm, ich ja, habe jetzt den genauen ja. Index nicht im Kopf, aber der, der ist schon gesunken, ja.
1: Ja, okay. Ja, okay. Gut. Okay. Ähm, dann habe ich die zweite Frage dazu, ähm, und zwar. Jetzt äh, zu, zu dem neuen Trainer Scherning. Ähm, hat, äh, gibt es Gründe, warum er zum Beispiel jetzt in Osnabrück erfolgreich war und bei Arminia nicht?
2: Ja, also dann auch das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Die Frage ist, wie beurteilt man ähm, Erfolg? Ja, das ist mal, hm. das, ist mal das, 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 das eine. Ähm, okay. Klar ist es so, dass dass du letztendlich mit mit Osnabrück mit ihm in der dritten Liga schon eine verhältnismäßig starke Mannschaft gehabt hast. Ja, dementsprechend diese Punkte hast ja letztendlich auch holen müssen. Mein Wenn man sich da auf die Expected Points beispielsweise oder konzentriert, hätte er 1,47 holen müssen. In seiner Zeit in Osnabrück hat 1,55 geholt. Das Bisschen überperformt, nicht wirklich signifikant. Also hat er im Prinzip ge genau das rausgeholt, was er hat rausholen sollen, ja. Ähm, in Bielefeld hat er dann tatsächlich unterperformt. Aus 1,21 äh, mhm. Expected Points und hat er dann nur 1,1 äh, Punkte geholt pro Partie. Da ist es dann mhm. ein bisschen schlechter gelaufen. Aber generell, äh, Justi, da hatten wir es auch schon mal drüber, diese Bielefelder Mannschaft im, im letzten Jahr, die hätte eigentlich nicht absteigen dürfen, ja. Und das anhand aller Parameter, hätte die wirklich nicht nicht, nicht absteigen dürfen ähm, ja das stimmt ähm, da ist sehr sehr viel sehr komisch gelaufen tatsächlich ja.
1: auch auch viel Zufall dann am Ende
2: genau genau so wie es im Fußball auch, das auch, auch immer noch an. ist
1: <lacht> genau ja. ja das haben wir in der Tat mal diskutiert ja ja, ja und das ist auch äh, das ist auch so denke mal so wenn man das Gesamtbild nochmal so in Betrachtung zieht, dann, dann hat man ja eigentlich schon ähm also es hat es hat ja da schon man konnte da schon sehen, dass das Eintracht ganz ganz nah ist an der dritten Liga mhm. oder in der dritten Liga wieder abzusteigen und, und dann gab es ja die Frage ja ist, ist äh, später dann äh, war die, die Trainerentlassung richtig von Chile ähm und ähm, ja denke mal das das gehört dann so irgendwie zu die, ich meine wir haben das dieses Jahr äh, haben wir mal Schiele Hartel Fitzner letztes Scherning also vier Trainer allein mhm. dieses dieses Jahr schon und ähm, denke mal das ja das passt dann irgendwie zusammen zum Gesamtbild wo wir aktuell so stehen und und Bielefeld ist natürlich da spielt jetzt soweit eine Rolle in diesem, diese äh, oder in diesem, in diesem Gesamtbild weil Bielefeld ähm, durch ihr Underperformance halt uns ja, den Arsch gerettet hat letzte Saison und, äh, ja. und ja. Äh, jetzt jetzt sind wir quasi da ähm, aktuell etwas auch unterperformen, aber ungefähr da, wo wir halt ja leider
2: hingehören. Ja. So hart es klingt, ja. Ja, ja. Hat einer von euch
1: kurz den Expected Points-Wert für aktuell im Eintracht? Um, ja. Weil, ja, ich kann weiß gar nicht weiß, kann ich kann ich weiß nicht. CSL hat hat ein bisschen andere Wert, Werte. das hatten wir mal kurz eigentlich vergleichen, mal. Mal.
2: <lacht>
1: genau. Moment, ich such mal raus. Also, wir sind schon. Ich denke mal, wir sind ein bisschen an der Perform. Also, wir hatten da schon ein paar Partien dabei, äh, wo es wo es auch äh, besser hätte halt laufen können, denke ich mal. Äh, kleinen Moment. Also wer schneller ist. <lacht> ja, also Eintracht hat tatsächlich, also Weiscout ist da sehr, sehr ähm, großzügig die sagen, wir, hätten, wir sollten sogar 14 Punkte haben. 14,1 sagen, sagen die. Okay. Ähm, um. aber, ich, aber darauf haben wir, glaube ich, mal diskutiert, dass GSN ist nicht so so.
2: Nee, bei uns äh, sind wir bei 11,88, also aufgerundet ja. 12. Ja, ja
1: aber, aber, aber trotzdem zweistellig. Es also.
0: <lacht> klingt wenig, es sind aber äh, sieben Punkte mehr, als wir wirklich haben. <lacht> ja. ja.
1: Nee, also ich sehe es tatsächlich so aktuell auch, ähm, also beide, beide zeigen jetzt, also Weißkart und und ihr zeigen jetzt in dem Fall in die richtige Richtung, das einfach aktuell äh, unterperformt und das ist so was denke ich mal ähm, also jetzt zum Beispiel auch wenn ich über Fitzen zum Beispiel jetzt Leute haben naja, warum kritisierst du Fitzen oder so ne ja, er wurde jetzt aus, die, aus der Landesliga jetzt diese, diese Aufgabe geworfen ja das stimmt ähm, aber, aber, aber weil aktuell die Mannschaft schon unterperformt dann müsste man also, ist, in meine, meine Erwartung an den, an den neuen Trainer oder auch an Fitzer war es ja auch gleiche, dass man die Mannschaft versucht zu stabilisieren, dass sie die Basics wieder kann, einfach spielt und einfach diese, diese, ich sag mal, auf ihren Level auch steigt, dass man ihr Selbstvertrauen zurückgibt und, und, ähm, das finde ich irgendwie in den letzten zwei Partien oder so. Ähm, nach der Anfang Hoffnung hat sich die Mannschaft irgendwie noch mehr verunsichert oder so, die wirkt noch unsicher, die spielt noch ähm, ganz, ganz einfache Fehler machen sie, so wie in Trainingsspielen oder so. Und, ähm, das, das, gilt es irgendwie jetzt abzustellen. Es ist wirklich ab, einfach und plakativ gesagt, ähm, von außerhalb auch, aber, aber so, so sehe ich das aktuell. Weiß nicht, ob, ob das denn jetzt anders sieht oder, oder, besser bauen kann, aber ähm,
2: Ja, also generell das, was, was, was ich halt als sehr, sehr großes Pro äh, Pro Problem sehe, du wirst im Prinzip immer unterperformen, weil du halt äh, dermaßen schlechte Expected Goals-Werte hast, ich meine, das gegen Hannover war jetzt die absolute Krönung, ja ähm, was du da mhm. abgeliefert hast ähm, du erzeugst halt nur die Torgefahr, ja und ähm, ich verstehe die Herangehensweise insofern auch von Fritzner nicht klar, du hast gegen Düsseldorf und Hannover gespielt zwei sehr, sehr gute Mannschaften aber die Zeit, um dich nach hinten reinzustellen, die rum, also auch wenn du auf unentschieden spielen willst, das reicht einfach nicht mehr. Ja, So ehrlich muss man sein, das sind 22 Spiele. Wenn du 22 mal unentschieden spielst oder spielen würdest, würdest du mit 29 Punkten am Ende äh, absteigen. Ne? Oder bin ich gerade falsch? Ne, mit 5 Punkte hat Eintracht aktuell. Genau, mit ne? 27 Punkten. Genau. Da, man, da würde man mit 27 Punkten absteigen bringt nichts, also du, 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 du musst, du musst es offensiver angehen, du musst es mutiger angehen und du musst, ähm, gerade im Offensivbereich jetzt schauen, okay, was für Stärken haben die Spieler? Weg von den Schwächen, dass, dass, dass viele Defensiven mitarbeiten, dass sie Defensiv nicht können. Das wissen wir jetzt, deswegen haben sie oft auch nicht gespielt, aber jetzt würde ich mich auf diese Stärken besinnen, die sie haben, und du musst Druck nach vorne ausüben, irgendwie. Du musst die Gegner überraschen, du musst Tore schießen, auch, auch, auch ohne Ucha, ja. Ucha hast du jetzt, nicht. Ne? Also musst du jetzt mit dem was machen, was du hast, ja. Und, ähm, da bin ich mal gespannt, inwieweit Sherling das auf die Reihe bekommt, da auch nur für einen Funkentorgefahr zu sorgen, ja. Hm. Ja, der
0: erste Indikator wird dann in die Aufstellung am Samstag sein, wenn er dann wieder mit Wiebe als Rechtsverteidiger kommt oder endo rechtsverteidiger und äh, was ich Krüger links außen oder so ich meine das hat jetzt, hat jetzt auch nicht funktioniert, weil Sam letzten Sonntag gar nichts funktioniert hat, aber Krüger stand ja das erste Mal tatsächlich vorne in der Mitte drin, wo er eigentlich auch hinhört zu ähm, dem Spiel ist auch nichts gebracht, aber das ist halt so die, die Frage, da kannst du glaube ich denn am Samstag um 12.30 Uhr schon mal so hast du schon den ersten Anhaltspunkt, in welche Richtung das geht. Wenn das denn wieder so eine merkwürdigen, positionsfremden Aufstellung werden, okay. wie in den ersten zwölf Spielen, dann ist auch das letzte Fünkchen Hoffnung, glaube ich, weg. Das ist sowieso schon kein kein Fünkchen Hoffnung mehr. Also ganz ehrlich, das wäre schon so ein Wunder. Ich glaube, Ingolstadt hat es das ein Jahr mal geschafft, die hätten noch einen Punkt weniger und haben sich irgendwie noch gehalten. Aber das passiert alle 30 Jahre vielleicht einmal, und das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen, dass wir da noch irgendwie, weiß ich nicht, meine Hoffnung ist sehr, sehr klein.
2: Ja, also, das, die, die meinen teile ich tatsächlich, Das genau, Ingolstadt hat, glaube ich, das, ich weiß gar nicht, das ist jetzt zehn Jahre her, glaube ich, meine ich, du, äh, du sagst, die hatten irgendwie vier Punkte zum gleichen Zeitpunkt, ne? Ja. Und, und haben es dann irgendwie doch noch geschafft. Ähm, Jetzt ja, Samstag ist ein Gradmesser, auch gerade für den Trainer. Und da ist auch aus Osnabrück auch irgendwie ein beschissener Gegner, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? <lacht> ja, ja. Mit der Vorgeschichte und Konstellation ist es irgendwie nicht äh, ideal und meine Befürchtung ist tatsächlich, dass Scherning weggeht von seiner Viererkette, die er normalerweise gerne spielt, hin zur Dreierkette, die er am Ende auch in Bielefeld gespielt hat und mit der er genau, glaube ich, aus sechs Spielen einen Punkt geholt hat. Und das war die letzte Partie gegen Braunschweig eben, dieses 3-3. Ähm, ansonsten hat man alles verloren mit Dreierkette. Aber ich befürchte fast, dass es wieder darauf hinausläuft, weil man eben sagt, ja, wir müssen Ivanov unterkriegen, wir müssen. Äh, Bitsaktschitz ist ja jetzt der neue Heilsbringer in Braunschweig, äh, den, den müssen wir spielen lassen und ähm, daneben hat dann entweder Kuruchai oder äh, De, De Kali am Ende, ähm, den man da auch irgendwie unterbringen muss und deswegen glaube ich, dass es auf den Dreierkette auch wieder hinausläuft am Ende. Ja. Hm. Eins, was,
1: eins, was ich äh, bei eurem, äh, oder ihr habt ja den Trainer analysiert, ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass also nicht nur, dass er jetzt ballorientiert spielt oder, oder Ballbesitzfußball spielt l oder l lässt, ähm, er ist, äh, er hat ein langsames Aufbau erstmal, was ja, ähm, da müsste man erstmal einen langsamen Aufbau, musste ja irgendwie, da muss ja irgendwas mit dem Ball anfangen können, <lacht> um es mal ganz einfach ja. jetzt zu, auszudrücken, das können sie aktuell nicht, da haben auch nee. gerade die Spieler dazu, ähm, und also Chile zum Beispiel hatte ja die Mann, aus der Mannschaft das durch diese diese krasse schnelle Umschalten mhm. jetzt zum Beispiel in der dritten Liga oder so hat er, hat er das hat er das geschafft und und äh, da, da dazu sind die Spielertypen immer noch da ähm, gut es gibt dann Spieler wie Endo oder so äh, vielleicht können die da, oder Armin die können natürlich was mit dem Ball anfangen ähm, vielleicht kriegen die jetzt eine, eine bessere Chancen in dem System aber trotzdem mhm dass das die Menge einfach bei aus der Abwehr heraus sehe mhm. ich da einfach keinen Spieler. Ähm, aber was ich noch in, auch gegen den Ball finde ich interessant, weil ihr schreibt ja, dass das Scherning auf Raumdeckung setzt, mhm. ne? Und jetzt ja. haben wir aber, die letzten Trainer haben wir aber sehr, sehr mannorientiert verteidigt. Mhm. Also Schiele und Hartwell waren ja beide eigentlich, hat man jetzt auch, auch Fitzner jetzt hat. Uh, man hat immer gesehen, dass das uh, zum Beispiel über noch aus der Kette rausgerückt ist und direkt in dem in dem Mann hinein uh, pressing mhm. und so und und jetzt uh, jetzt diese Raumdeckung uh, Sache weiß nicht ob das vielleicht kann sein dass es gut funktioniert aber es ist auch ein System oder ein, ein Gedankenswechsel in, hinter hinter dieser dieser aktuellen ja ich sag mal Orientierung der Mannschaft
2: ja, also da, da, da bin ich absolut bei dir. Ähm, deswegen wundert mich auch, wie man über das Anforderungsprofil auf Scherning gekommen ist, weil es sowohl defensiv als auch offensiv eigentlich nicht passt mit dem, was man aktuell hat. Ja. Und ich, ich, ich bin bei dir. Ähm, Raumdeckung musst du können. Ja. Ähm, das ist nochmal was anderes, als wenn du Mann gegen Mann spielst, weil du brauchst die richtigen Kettenabstände. Ähm, du brauchst jemanden, der 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 klare äh, Kommandos gibt letztendlich, ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie das geht mit Bichajc, der jetzt ähm, ja ein bisschen mehr wie eine Partie absolviert hat, in Kombination beispielsweise mit, mit mit Ivanov in der Innenverteidigung, wer da dann letztendlich die Kommandos auch geben soll, ja? ähm, Und wiederum im, im Umkehrschluss, äh, wie du es auch gesagt hast, Lucy, sehe ich auch keinen, der der Innenverteidiger in dieser ähm, Rolle mit dem Ball was anzufangen, ja, und ähm, einen, einen kontrollierten Aufbau einzuleiten, ja, das ist sehr, sehr schwierig, also, könnte spannend werden, ja.
0: Der, also, wenn ich das schon höhere Anforderungsprofil, also, das wahrscheinlich war, hättest du zu diesen 25 Sponsorenleuten gehören müssen, die bei der Strategie, Vorstellung letzte Woche, dass ich das anhören <lacht> durften. Seien wir ehrlich, wie es ist. Er war einfach der Einzige, der oder der Letzte wahrscheinlich, der Ja gesagt hat. Das war genau mhm.
2: dieses Anforderungsprofil. Ja, ähm, da, da würde ich mitgehen, tatsächlich. Wie gesagt, gar kein Vorwurf. Ähm, Nein. Ihm, so, ihm, ihm sollte man auch eine faire Chance geben. Ja. ja. Aber, aber ähm, immer so die Leute so ein bisschen für doof zu verkaufen und sagen, ja, wir haben ein Anforderungsprofil erstellt und dann kommt genau das bei raus, das bringt bringt's irgendwie nicht. Dann, dann sollten wir es einfach ehrlich kommunizieren von Eintrachtseite aus, ja, Und nicht da so einen Stuss erzählen. Das
0: ja. ist Punkt 1, um die Fans, vor allem mich, wieder ins Boot zu kriegen. Seid einfach ehrlich. Erzählt nicht das, was Peter Vollmann jetzt immer vor den Sky-Experten erzählt hat. Im runden Kader und in der Breite besser geworden und Qualität, bla bla bla. Sagt einfach ja. Es funktioniert halt nicht. Es ist ein, es, sie haben sich das anders vorgestellt. Es ist nicht so gelaufen, wie sie sich das gedacht haben kommuniziert das einfach offen und ehrlich und dann werden die Fans auch folgen. Das ist jetzt ein schräger Vergleich. irgendwie. Das hat aber Arnold und Leverknecht damals auch gemacht. Die haben auch vorgestellt, was sie vor Das kann erstmal so und so. Das dauert eine Zeit, bis sich das einspielt, aber den haben auch alle mitgezogen. Mehr mhm. möchte man doch nicht. Man möchte, klar, dass man unzufrieden ist, wenn es in den nächsten fünf Niederlagen ohne Tor gibt. Ist schon klar, da wird auch gepfiffen im Stadion. Aber irgendwie ist man doch den eher geneigt, wenn man sich denkt, okay, wir haben einen Plan, der wird es vielleicht auch nicht mehr in dieser Saison greifen. Das ist ein Projekt, was halt ein bisschen länger dauert, aber da macht es sich ja Gedanken und kommuniziert offen und ehrlich mit uns und verkauft uns nicht für blöd. Das ist schon der erste Punkt, um die Fans irgendwie wieder ins Boot zu bekommen. Aber gut. Mal gucken, was raus wird. Das fängt ja jetzt schon an. Nächsten Freitag ist ja der Fan-Talk. Ich hoffe, ihr habt alle Fragen gestellt. Da war ja war ja auch wieder so, dass hier, ja, Peter Vollmann kann ja nicht entlassen werden, der steht ja noch damit angekündigt, als ob, als ob die das nicht einfach ändern können, wenn der da angekündigt ist, dann ist er halt nicht da, also was ist das für eine, für, für, eine, für eine Begründung das ist natürlich die Frage da die Fragen ja ausgesucht werden, wie kritische Fragen werden sie zulassen, das ist schon jetzt die erste, der erste Test vor dem nächsten Spiel überhaupt, was da jetzt äh, kommunikativ passiert bei Eintracht, Freitagabend ja. der Rente.
1: Ja, also kommunikativ äh, sollte man ja eigentlich jetzt einen, eine Verbesserung erwarten. Also, ich, also das ist das eigentlich das Mindeste, was ich erwarte, weil irgendwie, also, aber nee, gut erwarten ist auch wieder vielleicht zu stark formuliert. Also ich hoffe erstmal so, dass man jetzt versteht, dass man jetzt, wenn man diese diese ja Vereinslegenden in den Vorschein bringt, dass man dann auch in der Pflicht ist diese Person dann auch mehr in, auch sag mal in den Dialog zwischen Fans und oder oder der Community und den Verantwortlichen zu bringen weil das hat ja gefehlt und und dass man wenigstens also wenn man es nicht gemeinsam erfolgreich ist dass man wenigstens dann gemeinsam diskutiert und und dass das dann alles, was sich so in den letzten Jahren aufgebaut hat, dass das dann auch langsam ab, dass sie wenigstens abarbeiten. Das ist so ähm, ja meine meine Hoffnung jetzt in dem Fall. Ja, also was ich zum Beispiel jetzt von den externen Leuten zum Beispiel jetzt nicht unbedingt erwarten würde jetzt, dass da einer ganz neuer kommt, der, der der Umfeld nicht kennt und dass der dann zu alten Sachen dann was sagt. Das würde ich könnte ich mir eher nicht vorstellen. Aber aber ähm, aber das dass das halt, dass die da sowas dann auch jetzt aufarbeiten, ähm, kommunikativ, das, würde, das könnte man schon erwarten, denke ich. Ja,
2: absolut. Ähm, andere Frage, glaubt ihr, dass ähm, gerade gegenüber, ich sag mal, Vereinslegenden, dass da auch kritische Fragen kommen, ja? Oder dass man sagt, ah nee, das ist jetzt Benny Kessel. Das sind unsere so Fragen, ich sag mal, eher, eher harmloserer Natur. Das müsste gar nicht auf Benny Kennis Kessel festgemacht sein, um Gottes Willen, ja, genau, Pizna, wie sie alle heißen, ja. Ähm, Meines ist immer, dass man, dass man dazu, wie soll ich das denn sagen, ähm, zu kritisch hinterfragt, was da passiert, ja. Ich habe das
0: Gefühl, dass das diesmal wirklich den Bogen überspannt hat. Also ich glaube, dass viele, dass das ist auch gar nicht so auf die Legenden beziehen, sondern ich glaube, viele sehen diesen Aufsichtsrat noch als großes Problem, was jetzt immer noch mhm. ähm, da ist. Das, das, was ich jetzt heute auch viel gelesen habe, dass ja, Peter Vollmann ist weg, gut, aber irgendwie jetzt auf die Schnelle auch nur ein Bauernopfer. Ich glaube, das mhm. denken die tatsächlich im, Vor mhm. im Vorstand, dass, dass die Fans beruhigt ist, Peter Vollmann nicht da, und zur Not haben wir hier. Pitze, Kessel, Czakcic und so, dann wird das schon nicht so. Ich glaube, davon gehen die außen, und das ist auch ein Teil des Plans irgendwie. Mhm. Ich habe aber die Hoffnung, dass sie damit nicht durchkommen dieses Mal. Ich glaube, dafür ist zu viel kaputt gegangen.
1: Okay. Also ich denke ich denke auch, dass die, also braunschweig Zeitung hat das ähm, schon geschrieben, also ähm, ich denke mal, dass, dass äh, die Fans werden vermutlich auch nicht, nicht direkt äh, Kessel oder Fitzner oder oder so ähm, erstmal kritisieren. Ähm, das, dass, denke ich mal, braucht... Wenn, das, sollte, das muss dann ganz schön schlimm werden, dass, dass das Eintrachtbonus bonus dann, dann quasi aufgegessen ist. Okay. Ähm, aber äh, aber ähm, also das, das sehe ich eher nicht, nicht kommen. Also da haben sie schon einen gewissen Bonus erstmal. Ähm, aber aber ähm, der Aufsichtsrat und, und äh, das Präsidium hat es nicht, also also die Verantwortlichen da hinten äh, haben es nicht und und äh, die haben auch nicht so einen Stellenwert jetzt im Verein oder so, äh, wo die Leute sagen wollen, okay, die da die kann man nicht kritisieren, sondern das wird schon, denke mal jetzt auch auch gezielt ähm, auf aufs äh, oder darauf geachtet, was im Aufsichtsrat passiert, das das denke ich schon. Ähm, aber aber dennoch ähm, also also noch das vielleicht also Kessel ist jetzt im Amt ähm, und und ähm, ein neuer Trainer ist jetzt im Amt und und ich bin ich habe da auch jetzt heute drüber nachgedacht ganz glaube ich des Tages und ähm denk mal jetzt, jetzt ja so so schwer ist mir gewisserweise, sie haben jetzt diesen Job bekommen und und jetzt müssen sie sich halt klar müssen sie liefern, aber sie brauchen bestimmt auch ähm, auch eine Weile, dass sie da jetzt reinfinden und ähm, denke mal so, so eine Transferperiode oder zwei oder so, müssen man sich mit Fall Kessel zum Beispiel schon dann schon abwarten, denke ich mal. Äh, da da, da ohne, also, oder, oder wie seht ihr das? Weil, weil, ähm, also jetzt, also, natürlich kann, könnte ich das jetzt auch ganze Zeit kritisieren und so, aber irgendwann mal, ähm, ich würde schon gern eher, äh, auch, auch, ich sag mal, nachweisliche Beweise liefern und nicht, und nicht nur alles schlecht drehen, weil dann bin ich ja auch nicht, nicht unbedingt besser als manche andere. <lacht> Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. ja.
0: Das Gute ist, du musst nicht ganz so lange warten, weil, also ich sag mal so, mit Altlasten in Häkchen werden wir uns ab Sommer nicht mehr groß beschäftigen müssen, weil ich nehme an, ein sehr, sehr großer Teil der Mannschaft wird im Sommer verschwunden sein, weil die kleinen Vertrag für die dritte ja. Liga haben. Also du musst nicht erst wieder so einen riesengroßen Transformationsprozess haben, wo der dann erst wieder warten muss, bis irgendwelche Verträge äh, auslaufen oder aufgelöst werden, weil verkaufen ist ja bei uns sehr 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 selten und deswegen wirst du denn irgendwann im Sommer schon sehen, dass die Mannschaft, die dann vielleicht in die nächste Drittligasaison geht, dann schon vielleicht eine Handschrift von Benny Kessel tragen wird.
1: Mhm. Ja. Ja, außer jetzt passiert jetzt ein Wunder und Aufsichtsrat hört auf oder keine Ahnung was. Und <lacht> kommen doch noch externe Leute, aber aber ich sehe es aktuell eher nicht kommen. Eher nicht kommen, komm, erstmal. Ja.
0: Wir müssen leider Feierabend machen. Das ist schon hm. ein etwas längerer Tag. Tja, es ist so eigentlich wie meistens, wenn wir hier sitzen so in den letzten Jahren ist ähm, <lacht> sehen die Aussichten nicht so rosig aus. Äh für jetzt, wie oft ich vielleicht platze, einer ja. Na, ja?
1: nee, ich wollte ich wollte nur sagen, also vielleicht noch mal eine Frage an Dustin, weil du bist jetzt als als Gast extra gekommen und so. Ähm, sa sag mal, also was also wenn du jetzt Sportdirektor würdest oder so, Gott sei Dank. <lacht> Bitte aber, was, was würdest du jetzt als erstes, ähm, wenn du in Kessel, Kessel wirst, was würdest du als erstes machen?
2: Ähm, wenn ich jetzt der Sportdirektor wäre, hätte ich erst mal einen Trainer geholt, so hart es klingt. Ja. <lacht> <lacht> hätte mich vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht auch dann wirklich im Jugendbereich oder sonst wo umgeschaut, ja, nach einem Trainer, der der passt von der Spielkonzeption oder so, also hätte dann auch kein ähm, ja Trainer sein müssen, der jetzt unbedingt schon vielleicht keine Ahnung eine zweite, dritte Liga ge gecoacht hätte, weil ähm, ich glaube, dass das nicht wirklich relevant ist. Ich glaube eher der passende Spielphilosophie hätte mehr gebracht, ja. Und ähm, dann hätte man darauf aufbauen können, ja. Und und gleichzeitig musst du halt letztendlich so ja ehrlich sein und sagen, du musst parallel planen, du musst sowohl für die zweite als auch für die dritte Liga planen und äh, dementsprechend kannst du deine Schattenkader da schon mal zusammenstellen, ja schönes Wort und musst eben schauen, okay wer bleibt definitiv für Liga 3, wenn es runtergeht, da kenne ich die Verträge auch nicht, ja wie die wie die da äh, aussehen, aber aber das wäre das, äh, was ich auf jeden Fall machen würde und zeitgleich würde ich schauen, okay was kann man im Winter noch für Hebel in Bewegung setzen, um vielleicht ähm, wie, ja wie gesagt Leute, die irgendwo aussortiert wurden, die vereinslos sind ähm, die uns vielleicht oder die in dem Fall Eintracht Braunschweig noch auf irgendeine Art und Weise besser machen können, ähm, wie du die davon überzeugen kannst, dann auch nach, nach nach Braunschweig zu kommen. Also ich würde auf keinen Fall die Saison abschenken, ja, jetzt schon. Ähm, auch, auch das habe ich mal öfter irgendwo gelesen, ist ja alles rum und Braunschweig hat jetzt schon Planungssicherheit, bla bla bla. Ähm, vielleicht dann doch ein bisschen zu früh, ja, auch wenn es aus meiner Sicht auch relativ wenig Hoffnung gibt. Ähm, aber äh, ja ich würde ich würde parallel planen und ähm, das würde ich auch Benny Kessel einfach raten zu sagen hör zu plan zweigleisig schau dass du dass du relativ früh Klarheit hast wen du wo im Kader haben willst welche Position du mit wie vielen Spielern besetzen willst und äh, dann mach dich dran die richtigen Spieler zu suchen Punkt ja du hast einen Chefscout mittlerweile im im Club Lass den was arbeiten, ja. Schick Rupke durch die Gegend ähm, und ja, die, die Leute, die, die Jungs müssen Informationen ranholen über, über relevante Spieler, die vielleicht doch dann über Osnabrück, Bielefeld und sonst wo hinausgehen, vielleicht auch mal wirklich ins Ausland etc. um da das Passende zu finden für Eintracht Braunschweig. Ja.
1: Hm. Gutes Schlusswort.
0: Gutes Schlusswort. Ja, weißt, was ich gerade sagen wollte, wie oft ich letzte Woche vor dem Derby gehört habe, wir haben keine Chance, also lass sie uns nutzen. Wenn ich das schon höre, das ist sagt immer so, wir haben keine Chance. Punkt. Wir nutzen es nie. Das habe ich jetzt nämlich heute auch wieder gehört. Ja, wir haben wir haben keine Chance. Lass uns, na klar, es ist rechnerisch alles möglich. Rostock, Magdeburg sieht gerade auch nicht rosig aus. Vielleicht rutschen die unten noch weiter rein. Es ist natürlich noch nicht objektiv alles gelaufen Mitte November. Das Gefühl sagt mir halt einfach was anderes. Und äh, ich hoffe, dass wir dann zu der möglichen Winterperiode entweder noch eine ganz gute Perspektive haben, dass wir denn wirklich nochmal angreifen können oder dass wir dann so weit abgeschlagen sind, dass wir dann wenigstens relative Planungssicherheit haben okay. und äh, für die dritte Liga mehr oder weniger planen können. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich wüsste, dass jetzt äh, City Sané, Amin, hm. Philipp, wenn die alle in der dritten Liga bleiben würden, dann würde es mir schon sehr viel besser gehen. Wenn ich wüsste, okay, Kaufen die mal. beiden auf denen ja. kannst du irgendwie aufbauen. Ja. Du hast da hast du junge Talente, aber mhm. bei unserem Glück sind das, das sind die, die als erstes verschwunden sind. Gut, als Schlusswort, genau. Ähm, das sind vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Josi, vielen Dank für
1: deine Zeit und. Ja, danke, Tome, für deine Zeit. Hm.
0: Ja, es war wirklich sehr spontan heute Ich hatte gestern schon überlegt Ja, ich habe mir schon einen Termin die Woche freigeschaufelt Weil es ja nach dem verlorenen Derby So ein bisschen absehbar war Da wird die Woche definitiv irgendwas passieren Ja, na gut ja, Sie werden sehen, ich bin leider Samstag nicht im Stadion, weil ich noch einen anderen Termin habe Und dann ist ja auch schon wieder Länderspielpause Bis zum nächsten Heimspiel Also muss ich jetzt noch ein paar Wochen warten Um mir das mal live äh, anzugucken Mal gucken, ob es dann Besser geworden ist bis dahin dann würde ich sagen, adios und wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao, ciao. Ja, ciao. ciao.